0: Hey, hallo, guten Morgen. Ich bin der Jan, Pastor hier bei Unterwegs und äh, muss heute predigen. Äh, tatsächlich äh, muss ich heute predigen. Ich würde am liebsten nicht predigen. Manchmal ähm, packt einen selbst ein, ein Bibelfers äh, so stark, dass man ins äh, Trudeln gerät. Von daher ähm, mich hat dieser, dieser Psalm sehr krass gepackt und ich weiß noch nicht genau, wo die Predigt jetzt hinführt, aber wir machen uns äh, zusammen auf den Weg. Ähm, cool, dass du da bist. Sehr cool, dass du da bist. Ähm, ein Psalm von David. Ich erzähle dir was über die Situation, in die David diesen Psalm reinschreibt. Und zwar... David ist ein König, in Israel der bekannteste König, der berühmteste König, der größte König, den dieses Volk hatte. Das ist David. David ist einfach schwer bekannt. Ein wunderbarer Mann. Bis heute prägt er wirklich dieses Bild eines Königs. Und David hat jede Menge Kinder. Eins davon heißt Absalom. Absalom hat einen Bruder, der heißt Amnon. Und dieser Amnon, jetzt wird's wirklich, ist es wirklich wie in so einer Soap, der verliebt sich in seine eigene Schwester, in Tamar. Und er kann nicht mehr anders, er wird richtig krank vor Liebe, dieser Amnon, und äh, er versucht irgendwie an seine Halbschwester ranzukommen. Ähm, und er denkt sich einen Trick aus, er stellt sich krank, und ähm, dann kommt David, sein Vater, der König, zu ihm und sagt, mein Sohn, du bist krank, was kann ich für dich tun? Und er sagt, schick mir meine Schwester, dass sie mir was kocht. Und ähm, ja, es geschieht etwas Furchtbares. Ähm, er missbraucht seine Schwester, äh, Tama. Und wer sich in dieser Kultur auskennt, weiß, auch wenn man sich in der Kultur nicht auskennt, das ist der Tod. Er nimmt ihr alles. Und er stößt sie danach von sich. Sie bittet ihn noch darum, dass er sie wenigstens heiratet, aber er stößt sie von sich. Sein Hass auf sie steht da, wird so groß, wie zuvor sein Begehren war. Und Tamar rennt zu Absalom, ihrem Bruder, und ähm, klagt ihm ihr Leid. Und der Absalom, der kocht. Und er fällt die Entscheidung, haben wir eine Rückkopplung? Kriegen wir die weg? Oder fiebt das nur bei mir? Können wir da was dran drehen? Cool. Ähm, okay. Und dieser Absalom, der kocht innerlich und entscheidet sich, ich werde den Amnon töten. Das geht nicht so einfach, also muss er sich einen Trick ausdenken. Und irgendwann äh, ist ein großes Fest und äh, er ergreift die Gelegenheit und lässt seine Männer, den Amnon, erschlagen. Amnon ist tot, die Sache ist gerecht. Aber er muss fliehen. Er muss den Königshof verlassen. Ähm, er geht ins Exil. Ähm, Sein Vater... David ähm, lässt ihn nicht mehr zu sich und es dauert Jahre, die er in der Ferne lebt, bis er seinen Vater bittet, wieder zurückkommen zu können und er kommt zurück an den Königshof. Versöhnung. Wäre da nicht Absalom. Der entscheidet sich jetzt nämlich, ich wäre gerne König anstelle des Königs. Und er fängt an, Intrigen zu schmieden und es dauert ein paar Jahre und er ist mächtig genug und er zieht ganz viele mächtige Leute auf seine Seite und es kommt zur Revolution und er stürzt David und er nimmt selbst den Königsthron ein. Als Zeichen dessen, dass er der neue Herr ist, schläft er mit den Frauen Davids. David muss fliehen ähm, hinaus in die Wüste. Und an dieser Stelle schreibt er diesen Psalm. Gott, mein Gott bist du. Ich suche dich, es dürstet nach dir meine Seele, es schmachtet nach dir mein Leib, im Land der Dürre, des Ermattens ohne Wasser. Wüste, wüst und Leer, das erinnert mich an, an die Situation ganz am Anfang in der Bibel, in der Schöpfung, wo nichts am richtigen Platz war, alles ist noch ungeordnet. Und ich merke, in unserem Leben ist ganz oft auch ganz viel nicht am richtigen Platz. In dieser Geschichte hier ist überhaupt nichts am richtigen Platz. Ein Bruder schläft mit seiner Schwester, ein Prinz stößt seinen Vater vom Thron, der König ist in der Wüste statt in seinem Palast. Alles ist durcheinander. Nichts ist an seinem richtigen Platz. Ich habe mir den Absalom mal angeschaut, was das für ein Typ ist. Ähm, der ist natürlich verletzt. Jemand... Sein Halbbruder hat seiner Schwester was Schlimmes angetan. Er sind auf Rache, aber er ist auch machthungrig. Er hat ein Gerechtigkeitsempfinden. Er ist so ein Typ, der geht mit dem Kopf durch die Wand. Ein bisschen ist er natürlich, nicht ein bisschen, er ist das schwarze Schaf der Familie. Ganz klar. Er ist jung und wild. Er ist ein Rebell. Er ist stark, gleichzeitig unreif. Er ist attraktiv. Er ist voller Lebenslust. Er ist ein Haut drauf. Er ist Handeln und dann Reden. Dieser Absalom, der so gegen seinen Vater handelt, dieser Mörder, dieser Typ, bei dem alles noch unausgegoren und unausgewogen ist, das ist der Sohn Davids, dieses mächtigen, starken, klaren Königs und Herrschers. Es passiert Folgendes. Absalom entscheidet sich, David endgültig zu schlagen. Es kommt zur entscheidenden Schlacht. David instruiert seine Männer, seinen Heerführer Joab und er sagt es so, dass jeder im Heer es hören muss. Leute, wenn wir siegen, passt auf meinen Sohn Absalom auf. Es darf ihm nichts geschehen. Und er wiederholt es vor all seinen Obersten. Und es wird in dieser Geschichte zwei, dreimal gesagt an unterschiedlicher Stelle. Also ein Soldat sagt noch zum anderen, hat nicht der König gesagt, wir sollen auf Absalom aufpassen. David will, dass sein Sohn, dieser durcheinandere Typ, dieser Typ mit so viel Schattenseiten, mit so viel Schwächen und Stärken, lebt. Der will, dass der lebt. Und in diesem Leben des Davids ist, wenn man sich, wenn man seinen Sohn mit ihm in, in ihn reinnimmt, ist nichts am richtigen Platz. Alles ist durcheinander. Und er spricht dieses Gebet: Gott, mein Gott, bist du. Und Achtung, das ist ein richtig, richtig gefährliches Gebet. Ich lese dem Psalm ein paar Verse weiter vor. Behalt mal dieses Gott, mein Gott, bist du ganz kurz im Hinterkopf, okay? Es geht weiter. So habe ich dich im Heiligtum geschaut. Habe gesehen, deine Macht und Herrlichkeit, Doppelpunkt. Ja, deine Güte ist besser als das bloße Leben. Da ist ein Mann, der so viel Dunkles erlebt hat, der so viele Dinge am liebsten aus seinem Leben streichen würde, da ist ein Sohn, ein Absalom, der so viele Schattenseiten hat, die nicht liebenswert sind. In dieser Situation geht David zu Gott. So habe ich dich im Heiligtum geschaut. Achtung, und jetzt mach dir was. Deine Güte ist besser als das bloße Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen mit meinem Leben. In deinem Namen werde ich erheben meine Hände. Wie mit Fett und Mark sättigst du meine Seele. Und mit jubelnden Lippen will mein Mund dich lobpreisen. Ich finde das, was passiert, hier so krass in meinem Leben und in deinem Leben. Gibt es Dinge, die wir an uns mögen und es gibt Dinge, die wir an uns hassen. Wir haben ein Gesicht hinter unserer Maske wo wir darauf achten, dass es möglichst keiner mitbekommt. Und das hat jeder. Ich bin manchmal jahrelang mit Leuten unterwegs. Und irgendwann kommt der Tag, wo die Maske fällt. Wir alle haben ein Gesicht hinter unserer Maske. Wir alle haben unsere Schattenseiten, die wir nicht ins Licht holen. Wir alle haben Dinge, die wir an uns hassen. Jeder von uns. David tritt mit all dem, was zu ihm gehört, mit allem, tritt er vor Gott, und er stellt fest, Gott, du bist reine Güte. Und er macht etwas, er fängt an zu singen. Er fängt an, Lobpreis zu machen. Er fängt an, Gott die Ehre zu geben. Warum ist mein Gott, Gott, mein Gott, bist du ein so gefährliches Gebet? Du kannst nicht beten. Gott, mein Gott, bist du ohne gleichzeitig anzuerkennen, dass Gott dich in deiner kompletten Art mit den Dingen, die du an dir selbst nicht magst, dass Gott dich komplett mit allem, was zu dir gehört, liebt und dich mit Güte anschaut. Du kannst hier nicht mitsingen und gleichzeitig dich selbst hassen. Es funktioniert nicht. In dem Moment, in dem du betest, Gott, mein Gott, erkennst du an, dass er dich mit deinem gesamten Leben und ich meine auch mit deinen Seiten, die du nur lebst, wenn keiner zuguckt, gnädig anschaut und dich liebt. Und das ist wirklich schwer zu begreifen. Du singst Lieder hier im Gottesdienst und magst dich selbst nicht. Du singst Lieder hier im Gottesdienst und magst dich selbst nicht? Dann hast du jetzt eine echte Challenge. Es gibt einen Typ in der Story, den habe ich komplett vergessen. Der fiel mir erst heute Nacht auf, dass er da vorkommt. Also, über den geht es nur ein ganz paar kleine Zeilen lang und er hat auch einen echt nerdigen Namen, der heißt Ahitoffel. Okay? Ahitoffel ist der Ratgeber des Königs. Und man sagt über Ahitoffel, das kannst du nachlesen in 2. Samuel, also die ganze Story kannst du nachlesen in 2. Samuel ab Kapitel 13, das ist das erste Testament. Wenn Ahitoffel einen Rat gab, war das damals so, als hätte man einen Bescheid von Gott eingeholt. Ja, wenn der Ahitoffel was gesagt hat, dann war das so, wie wenn Gott was gesagt hätte. Also, sein gesamtes Leben lang war der Ahitoffel der Ratgeber der Könige. Und er hat immer Recht gehabt. Kein einziges Mal hat dieser Typ einen Fehler gemacht. Der hat immer Recht gehabt. Der hat alles richtig gemacht, sein gesamtes langes Leben lang. Absalom vertreibt David vom äh, Thron und Ahitoffel wird nach seinem Rat befragt. Nochmal wird erwähnt, Ahitophel größter Ratgeber ever. Gott spricht, Ahitoffel kommt. So Und der Absalom, äh, Ahitophel gibt Absalom einen Rat Absalom verwirft diesen Rat. Zum ersten Mal in seinem Leben, zum allerersten Mal, hat dieser Ahitoffel eine Niederlage. Bis dahin war sein Leben perfekt. Was macht er? Es sind nur zwei Verse, die da stehen, was er tut. Sekunde. Hier. Als Ahitoffel sah dass Absalom seinen Rat nicht befolgen wollte, sattelte er sein Esel und kehrte in seine Heimatstadt zurück. Er bestellte seine Felder und richtete sein Haus und hängte sich auf. So starb er. Punkt. Also wir haben da diesen Absalom, der alles verkackt. Übrigens vergaß ich zu erwähnen, dass auch Absalom stirbt. Denn David gewinnt die Schlacht. Und seine Heerleute hören nicht auf ihn. Und er äh, schlagen Absalom. Da ist dieser Typ, der alles verkackt hat. Und er stirbt am Ende. Und er ist dieser Typ in dieser Geschichte, der immer alles richtig gemacht hat. Und er stirbt am Ende. Absalom heißt übrigens, mein Vater ist Frieden. David ist sein Vater. David macht etwas, wovon wir lernen können. David geht mit allem, mit allem, was zu ihm gehört, zu Gott, ins Heiligtum. Und er fährt Gnade. Und daraufhin muss er nur noch singen und Gott die Ehre geben. Das finde ich ähm, begeisternd. Hör zu. Wenn du die Dinge, die du an dir nicht leiden kannst, die du an die, Ach, eine, eine Sache muss ich unbedingt erwähnen. Ich versuche jetzt, ich bin 39 Jahre alt und ich schätze mal, ich versuche seit ca. 31 Jahren ein besserer Christ zu werden. Hat bis heute nicht geklappt. Und ich mag auch keine Hochglanzchristen, wo immer das Leben so perfekt aussieht kann ich nicht ausstehen. Ist nämlich alles nur Show. Große Show. Was wollte ich sagen? Barmherzigkeit. David lernt barmherzig mit sich selbst zu sein. Das ist eine richtig, richtig, große Kunst. erst wer barmherzig mit sich selbst ist, kann barmherzig mit anderen sein. Und das zeichnet diesen David aus. Die Barmherzigkeit. Wenn du unbarmherzig zu anderen bist, wenn du andere verurteilst, in eine Schublade steckst, dann, dann verurteile dich nicht selbst gleich dafür, sondern guck mal an, was du da tust. Und wahrscheinlich ist es ein Spiegel für die Dinge, mit denen du selbst bei dir unbarmherzig bist. Okay ähm 39 Jahre bin ich alt, ich bin noch kein besserer Christ geworden, bis heute vielleicht irgendwann, aber ich glaube es nicht. Ähm, ich habe nochmal geguckt, ob das ähm, wirklich stimmt, dass es nur auf die Gnade ankommt. Und ich habe festgestellt, dürfte ich ein Glas Wasser haben, ähm, im Neuen Testament, 1. Korinther endet mit, der komplette 1. Korintherbrief endet mit folgendem Satz, werdet größer in der Gnade. Dann habe ich geguckt, der zweite Korintherbrief endet mit folgendem Satz. Werdet größer in der Gnade. Und da steht viel vorne dran und der letzte Satz ist der wichtigste. Dann habe ich geguckt, Galater. Letzter Satz. Will jemand raten? Ich muss trinken, ihr müsst es sagen. Werdet größer in der Gnade. Danach kommt Epheser, werdet größer in der Gnade. Danach kommt Philippa, werdet größer in der Gnade. Kolossa, werdet größer in der Gnade. Erster Thessalonicher, 2. Thessalonicher, 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus, Philemon, Hebräer, Jakobus. Und bis zum Ende hin endet jeder einzelne Brief, den der Paulus schreibt. Mit genau diesem Satz. Werdet größer in der Gnade. Petrus schreibt, lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn. Okay, du denkst, du bist das schwarze Schaf in der Familie, lass uns einen Club aufmachen. Es gibt um dich herum äh, ganz viele andere schwarze Schafe und gescheckte Schafe sind die schönsten. Das gehört alles zu uns und das darf in Gottes Gnade alles sein. Ich springe mit euch in Vers 10 ähm, relativ ans Ende. Ähm, Doch jene, die ins Verderben meine Seele wünschen, werden eingehen in die Tiefen der Erde. Sie werden hingegeben der Gewalt des Schwertes. Anteil der Schakale werden sie sein. Jene, die ins Verderben meine Seele wünschen, werden eingehen in die Tiefen der Erde. Jene, das bin höchstwahrscheinlich ich selbst. jene, die ins Verderben meine Seele wünschen. Wenn ich meine eigene Seele ins Verderben wünsche, weil ich mich selbst verurteile und wir sind unsere eigenen schlimmsten Verurteiler, werden eingehen in die Tiefen der Erde. Vielleicht sind jene die Dämonen deiner Vergangenheit. Vielleicht sind es die Dinge, wie du immer erzählt bekommen hast, wie du zu leben hast. Vielleicht sind es diese Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, dass du nicht in Ordnung bist. Was passiert mit denen? Sie werden eingehen in die Tiefen der Erde. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und er wurde begraben in die Tiefen der Erde. Und alles, was dich davon trennt zu leben, alles, was dich davon abhält, dich zu entfalten. Deine Dämonen der Vergangenheit, die Stimmen, die dich selbst verurteilen, deine Unbarmherzigkeit dir selbst gegenüber, dein Gesicht hinter der Maske, all das ist mit Jesus Christus am Kreuz gestorben und begraben worden. Es gibt niemanden mehr, der das Recht hätte, dich anzuklagen. Niemand. Denn du lebst unter der Gnade. Und Jesus Christus steht wieder auf. Und du mit ihm. Und niemand hat mehr das Recht, dich anzuklagen. Ich lade dich heute ein, ein richtig, richtig gefährliches Gebet zu sprechen. Nämlich Gott, mein Gott, bist du. Und in dem Moment, in dem du dieses Gebet sprichst, erkennst du seine Gnade über dein Leben an. Das ist wie ein Vertrag. Nochmal, du kannst nicht sagen, Gott, mein Gott, und dich selbst hassen. Vergiss es. Hör auf damit. Lass es sein. Ein für allemal, es reicht. Vers 12 Doch der König soll sich freuen in Gott. Achtung. Es soll sich lobpreisen, jeder, der bei ihm schwört. Meine Herren, dachte ich, hast du dich da verlesen? Also ich musste dreimal lesen, da steht, es soll sich lobpreisen, es soll, man soll sich selbst, sich selbst lobpreisen. Alle, die auf den Namen Gottes schwören, sollen sich selbst lobpreisen. Also hör auf, Schlechtes von dir zu denken, weil Gott denkt nur Gutes von dir. Lass es bitte sein. Und schau dir durch das Kreuz und weil du weißt, dass du begnadet bist, hast du die Kraft, dir die Dinge in deinem Leben, die du hast, wirklich immer anzuschauen. Hör auf, die Sachen wegzudrücken, wegzuschieben. Hör auf, irgendwer zu sein, der du nie sein solltest. Schau dir die Sachen an in deinem Leben, die du nicht leiden kannst. Und Tritt vor Gott in seine Herrlichkeit. Und erfahre Gnade. Tobi. Wie soll ich das sagen? Leute, ihr dürft mal aufstehen. Bitte steht mal auf, ey. Wir machen Musik. Und wir machen jetzt Lobpreis. Und das ist richtig gefährlich. Weil wenn du jetzt mitsingst, erkennst du die Gnade Gottes über dein Leben an. Sobald du jetzt den Mund aufmachst und das nächste Lied mitsingst, sagst du, Gott ist groß und ich gebe ihm die Ehre. Und gleichzeitig sagst du, der hat mich begnadet. Und diese Predigt nenne ich The Rhythm of Grace, der Rhythmus der Gnade. Und wenn der Tobi gleich so richtig geil reinhaut und abgeht, dann schreis raus, dann schüttels ab, dann tanz einfach in die Gnade rein, gib Vollgas, nick mit dem Kopf und los geht's.